0: Römerkick Kick in der Felddienstarena. arena Wenig Klasse, wenig Kunst, wenig Fußball. Aber drei Punkte.
1: Tiefschlaf in der Abwehr. Was könnte ein fähiger Gegner mit uns anstellen?
0: Lebenszeichen im Abstiegskampf. Erlösung oder Zufallstreffer.
1: Schweres Auswärtsspiel an der Ostsee. Fliegen die Kieler Störche zu hoch für Königsblau?
0: Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
1: Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. control of the macho side!
0: Schalke, die Nordkurve und
1: ich und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Äh, mit der Folge nach dem Spiel gegen Braunschweig. Wir sind ganz schön spät dran. Äh, wir sind erst hier am Mittwoch nach dem Spiel zugegen. Lag daran, dass am Montag der wunderbare Felix Geburtstag hatte und äh, ich gestern Klausur und du heute Klausur geschrieben hast. Demnach, ja, viel zu tun. Äh, wir geloben Besserung, aber ja, ich sag mal so. Diejenigen, die jetzt auf eine Folge gewartet haben, in der wir ähm, in der wir hier anderthalb Stunden lang das Spiel auseinandernehmen, die werden wir, glaube ich, enttäuschen müssen. Schalke gewinnt 1-0 gegen Braunschweig, da werden wir drüber reden ähm, in aller Kürze, die dieses Spiel gebietet, weil das war wirklich gar nichts und ähm, ja, trotzdem über das, was es zu reden gibt, werden wir sprechen. Wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren, jetzt ein Jahr älter. Äh, gewordenen Felix. Herzlichen Glückwunsch nachträglich auch in diesem Podcast. Grüße nach Aachen.
0: Danke, danke. Grüße zurück. Äh, ja, du hast gesagt, das wird kurz und knackig. Äh, das Spiel hatte genau das drin, was auch die Tabellensituation äh, ja schon vorher, sag ich mal, äh, vorher gesagt hat. Es war ein Abstiegsduell, wie schon in der Überschrift vorne vorhin erwähnt. Also da wurde sehr wenig Fußball gespielt, wenig Klasse. Also wenn man jetzt zum Beispiel gestern das Spiel Stuttgart gegen äh, Leverkusen gesehen hat, da durfte man sich glaube ich fragen, ist das dieselbe Sportart noch, ähm, die da gespielt wurde. Ähm, ja, also ein Spiel wirklich, äh, wo man über sehr wenig reden muss, äh, wie ich finde. Aber darüber wollen wir reden jetzt, äh, über diese, ja, ein, ein, über die einzelnen Aktionen, die uns ja diesen 1-0-Sieg zu äh, beschert haben. Wie gesagt, äh, ultra wichtige drei Punkte sind jetzt auf Platz 14, 23 Punkte, drei Punkte vor ja, dem direkten Abstiegsplatz. Also es sind, es ist ein bisschen Luft, was wir uns da geschafft haben, aber wie gesagt, da ist noch nichts erreicht. Und äh, auch wenn wir jetzt gleich mal auf die kommenden Wochen blicken, denke ich, äh, ja, dass man sehen wird, dass das noch ein ganz, ganz weiter Weg ist, äh, bis wir, glaube ich, wieder mal richtig durchatmen können und ähm, ja hoffentlich die Klasse dann halten.
1: Du sagst es schon, die drei Punkte sind ultra wichtig, aber wirklich auch absolut verpflichtend gewesen. Also Braunschweig ja, wirklich, du hast sie ja vor der Saison auf Platz 18 getippt und das hat sich ja wirklich bestätigt. Die ähm, spielen einfach einen absoluten Anti-Fußball, wobei man natürlich sagen muss, vor dem Spiel Braunschweig mit vier Siegen in Folge von den insgesamt 20 Punkten, die Braunschweig vor dem Spiel und jetzt immer noch hat, ähm, sind 12 in den vier Spielen davor gewesen und in den ersten 15 Spielen hat man nur acht Punkte geholt. Also äh, ja, hatte man zwar einen ganz guten Lauf, aber trotzdem Braunschweig, ja, einfach keinen. Kein Gegner, wo man Probleme mit haben sollte, Probleme hatten wir, ganz, ganz große in ganz vielen ähm, ganz vielen Szenen, über die wir gleich reden werden und wir werden das auch wieder so machen, weil das äh, beim, äh, beim vergangenen Podcast sehr gut angekommen ist, dass wir, äh, dass wir wieder ein bisschen Begleitmaterial in Form von äh, ja, Bildern, aus, äh, Bildern des Spiels, also Perspektiven und äh, ja, Einzeichnungen für euch auf Instagram vornehmen werden, Wer uns da noch nicht folgt, kann das gerne tun, Schalke, die Nordkurve und ich. Da seht ihr dann auch genau, um welche Szenen es geht ähm, ja und welche über was wir uns gerade aufregen. Das ist dann visuell, glaube ich, nochmal ein bisschen anschaulicher. Wir haben ähm, ja mit einigen Veränderungen begonnen. Zum Beispiel gab es auf der Torwartposition mal wieder, muss man sagen, äh, ein Wechsel. Es ist, glaube ich, der, ich meine, 14. in fünf Jahren. Ähm, und was es sonst noch für Wechsel gab, ob es welche gab, das erzählt euch jetzt Felix.
0: Richtig, willkommen zur Aufstellung. Ähm, ja, du sagst es schon, es gibt einen Wechsel im Tor. Hat sich ja auch schon unter der Woche ja, so ein bisschen die Anzeichen verdichtet, dass Ralf Fährmann nach dem ja sehr unglücklichen Spiel gegen Kaiserslautern rausrotieren wird. Und für ihn jetzt ja der wieder Marius Müller im Tor. In der Innenverteidigung wieder Kadas und Kaminski unterwegs, links Mörkin, rechts. Äh, der nächste Wechsel, äh, Brunner ja gesperrt gewesen. Für ihn fängt nicht der Neuzugang Soppi an, sondern... Man setzt dort auf altbewährtes Henning Matrijani, durfte mal wieder von Anfang an ran. Äh, die Dopp Doppelsechs haben gebildet Seguin und Schallenberg. Auf den Halbpositionen äh, ja, durfte Jolie noch wieder starten, äh, neben Idrissi. Und ja, Doppelspitze, diesmal nicht Terodde und Keke sondern Terodde und Kenan Karaman. So sollten wir dann auch ins Spiel reingehen. Ja, was ja, am Anfang sehr hektisch begann, gerade ja, in unserer Abwehrreihe, muss man sagen.
1: Ja, also da war wirklich die Verunsicherung wieder zu spüren. Kaminski war ja zurück. Äh, ja, und das hat wieder irgendwie zusätzliche Instabilität reingebracht. Ja, es geht los mit einem Spiel, was total viel Rumgepöle ist und ja, bereits in der zweiten Minute mit einer Szene, die wir gleich mal begleiten werden auch auf Instagram, weil es einfach ein tolles Bild ist. Wie, ähm, ja, wie, wie, wie Kaminski und Kalas hinten drin stehen und das Abseits aufheben, der Ball wird dann lang geschlagen, äh, kommt dann, äh, wird dann wird dann rechts, rechts rausgespielt. Hoher Ball in den Strafraum. Und man sieht, super, in dem Moment, wo der Ball gespielt wird, stehen sechs Leute, also quasi unser gesamtes Mittelfeld, plus Merkin, plus ich, äh, ich glaube, ist es ist sogar noch Karaman, der bei der ja de facto Stimme gespielt hat die alle niemanden decken, die absolut im Raum stehen. Kaminski deckt auch niemanden. Der Ball wird dann, wird dann wie gesagt, langgeschlagen. Die Hereingabe äh, in die kommt in die Mitte. Gomez verpasst da knapp. Carlos ist da zum Glück eng am Gegenspieler und verhindert, dass er da halt komplett frei irgendwie zum Abschluss kommt und noch den Fuß dran kriegt. War auf jeden Fall gefährlich. Wenn so ein Ball da durch den Fünfer segelt, konnten wir gerade noch so verhindern. Ähm, ja, Aber so wirklich Sicherheit hat es danach nicht gegeben, ähm, nämlich nur wenige Minuten später hätte es dann tatsächlich wirklich fast 1-0 für Braunschweig gestanden.
0: Richtig, 15. Spielminute. Es gibt einen ja, Freistoß für, für Braunschweig in der eigenen Hälfte wohlgemerkt. Ähm, ja, und äh, Braunschweig führt schnell aus. Schalke noch komplett im, im, im Tiefschlaf. Vor allem Kaminski, der zum Zeitpunkt ja, der Freistoßausführung noch äh, in Manndeckung steht. Ähm, aber dann irgendwie, obwohl der Ball schon in der Luft ist, trotzdem noch irgendwie den Gegenspieler ins Abseits stellen will, ja. Äh, Konsequenz daraus ist halt, dass dann ja, innerhalb von zwei Sekunden der Braunschweiger, boah, lass mich schätzen, vielleicht gute 8-9 Meter Raumgewinn hat, äh, frei auf Müller zuläuft und äh, ja, einen äh, Querper spielen kann auf den, ähm, auf den mitgesprinteten Philipp. Von, von Braunschweig, aber da ist Merkin, muss man sagen, Merkin super, super verteidigt, super, super Reaktion auch, hat die Situation direkt erkannt, als er gesehen hat, äh, ja, dass Kaminski da sich den Riesenbock geschossen hat, im Vollsprint zurückgerannt und äh, ja, kann den Ball noch gerade, gerade so vor äh, Philipp wegrätschen zur Ecke, also Tor war halt frei, Müller war geschlagen schon und äh, da hätte es gut und gerne schon 1-0 stehen können, wirklich. Und das, das musste der, äh, ja, der, der äh, Wegauf moment sein für, 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 für Schalke da, weil bis dahin war es wirklich ein Spiel, wo wir vor allem mit langen Bällen hinter die Kette ultra viele Probleme hatten, ähm, auch der Matchplan von, von Braunschweig auch in den ersten 20 Minuten direkt zu erkennen, wie gesagt, auch über die schnellen Spieler, gerade über Donkor, der ja als äh, Gegenspieler Matrijani vor sich hatte. Wir haben in der Hinrunde schon oft darüber geredet, als Matrijani sehr oft gestartet ist. Äh, der Matchplan unserer Gegner ist dann meistens, ja wir spielen über links und äh, gehen auf Tempo-Vorteil. Das war hier auch wieder der Fall. Also ein-, zweimal schon in den ersten 20 Minuten äh, konnte da Donkor das sprintuell gegen Matrijani für sich entscheiden. Ähm, und dann ja frei zu Flanken kommen das war auf jeden Fall gerade in den ersten Minuten, glaube ich, unser, unsere Achillesferse.
1: In der 20. Minute gab es dann tatsächlich aber eine, eine Szene, wo man Kaminski plötzlich im gegnerischen 16er gesehen hat. Ihr merkt schon, kann nur ein Standard sein. Freistoß kommt, Freistoßflanke wird in den Strafraum geschlagen. Und Kaminski kommt zum Kopfball, verlängert den Ball gut. Aber ich sag mal so, für Ron Torben Hoffmann, den Torwart, halt einfach... Uh, ist einer zum Fliegen, ne, also der ist nicht, nicht besonders <lacht> Sieht platziert. Sieht schön aus. Ja, ja, nicht besonders platziert, <lacht> nicht besonders hart, also was zum Fliegen, Aufwärmprobe, aber halt auch mehr wirklich nicht. Alles Weitere war in den kommenden Minuten dann sehr, sehr, sehr wenig, also da gibt's dann eine Szene, wo Terode Karaman anspielt, dem was springt dann im Strafraum der Ball, dann haben wir, äh, dann haben wir Idrissi, der da irgendwie so aus 20 Metern den Ball so am Tor vorbeischiebt, aber halt auch mit einem Tempo von 15 kmh irgendwie den Ball da aufs, aufs Tor versucht zu bringen. Ja, Ball geht am Tor sind vorbei. Die Aktionen,
0: finde ich, die sehr sinnbildlich für das Spiel waren, auch mhm. einfach so. Also viele technische Fehler, viel, ja, viele Sachen, die du eigentlich so auf dem Kreisliga-Platz halt eher so siehst. Also wie gesagt, dieser eine Ball auf Karaman, der eigentlich dann damit, wenn der auftritt, frei vom Keeper steht. Wo, der, wo, wo ihm der Ball da verspringt, so dass also das darf einfach nicht passieren, wenn du Profifußball spielst, finde ich also, Und das war halt auf beiden Seiten so, weshalb dieses ganze Spiel halt wirklich, also wie ich schon gesagt, es war ein Trümmerkick. Also es war wirklich äh, Ballverluste on mass, ähm, die da also wirklich aus eigenen Fehlern entstanden sind, unnötigen Fehlern, Unforced Errors. Also das war das war schon geisteskrank in dieser Phase, muss man sagen.
1: In der 32. Minute gab es aber tatsächlich eine richtige Torchance. Und äh, dann direkt mal mit, mit absolut Vollgas. Ich sag mal so, da muss es 1-0 für Schalke stehen. Ne? Also da wird der Ball wird der Ball, ver, wird der Ball verlängert. Kommt in, den, kommt in den Strafraum. Flanke abgewehrt von Matriciani, der da wirklich, also ich sag mal, ist eine gute Idee, Karamann versucht dann da irgendwie dran zu kommen. Klappt nicht. Und der bekommt dann nochmal den Ball. Und dann finde ich, macht das halt wirklich, macht das halt überragend. Ne? Also, er geht am Verteidiger vorbei, der auch ehrlicherweise, also, das ist halt auch gar kein Abwehrverhalten von Braunschweig da, muss man auch mal sagen. Also, der ist Schalke defensiv schlecht, aber Braunschweig halt wirklich in vielen Bereichen noch schlechter. Der ist halt unfassbar weit weg, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Rechtsverteidiger von denen. Und Karamann geht dann einfach mal links vorbei und nimmt dann den schwachen Linken, zimmert aufs Tor. Und der Ball knallt an die Unterkante der Latte, springt so knapp zwei Meter vor die Linie. Ron wäre da komplett geschlagen gewesen, keine Chance gehabt. Ja, und ähm, ja am Ende mal wieder Alupech. Wir hatten ja schon im Spiel gegen Hamburg mit äh, dreimal Aluminium enorm viel Pech. Diesmal äh, auch wieder. Diesmal war es sogar noch knapper an einem guten Tag. Und wenn es halt läuft in der zweiten Liga, fliegt er ja auch rein. Aber so bleibt es dann beim 0-0. Äh, ja, wäre auch, wär auch wirklich nicht verdient gewesen.
0: Nee, 100 Pro. Also, und das Spiel ist dann auch bis zur Halbzeit ja vor sich hingetröpfelt. Ähm, es gab, ja, Ansätze mal von Offensivaktionen auf beiden Seiten. Also, wieder mal Donkor, der mal an Mazzucani vorbeigeht. Aber dessen Flanken sind es jetzt wirklich auch nicht gewesen, muss man sagen. Also, ich glaube, 75 seiner Flanken sind im Tor aus oder in Müllers Arm gelandet. Also das war auch nicht wirklich was. Äh, was mir sehr negativ aufgefallen ist bei uns, war, dass wir irgendwie in zwei, drei Situationen der ersten Hälfte einfach unnötig Handspiel reklamiert haben. Also so wirklich, wo, also da, da lachst du halt drüber, eigentlich. Ja, und dann Highlight noch zum Abschluss war halt, äh, dass Matrijani auch finde ich sinnbildlich für dieses Spiel. Er will den Ball eigentlich in, äh, in die Mitte flanken, außer Halbposition und dieser Flanke rutscht ihm irgendwie so überm, äh, über den Fuß, dass diese Flanke dann doch noch zum Torschuss verkommt und äh, dass äh, Hoffmann man sich da ja strecken muss um den Einschlag zu verhindern da aber es sind halt wirklich so es sind es ist ein Spiel was durch Zufallsprodukte irgendwie geprägt ist äh, ja wurde dann auch endlich abgepfiffen dann in der, zur Halbzeit wo ich wirklich die Hoffnung hatte jetzt reißt euch mal bitte beide am Riemen, es war wirklich nicht schön anzusehen das ganze Spiel und äh, was mir auch aufgefallen ist, irgendwie habe ich von beiden, entweder waren beide Mannschaften vielleicht zu nervös, aber ich finde, Nervosität hat man den auch nicht so krass angesehen, aber auch nicht den Willen hier jetzt da, diese wichtigen, ultra wichtigen, überlebenswichtigen drei Punkte zu holen. Aber das ja von beiden Seiten. War irgendwie so wenig, äh, ja, Feuer drin. Auch mal, also auch, auch die Zweikämpfe bis dahin. Also, dass bis dahin noch keine gelbe Karte gefallen ist. So, das ist, also, in so einem Spiel, da muss noch viel mehr Elan drin sein, da muss viel mehr körperliche, äh, viel mehr Körpersprache äh, dabei sein. Und das hat mir wirklich in der ersten Hälfte, also klar bei Schalke sowieso gefehlt, aber auch Braunschweig. Also das waren zwei komplett leere Mannschaften, die da ja ein bisschen gegen die Pille getreten haben. So. Mehr war das nicht.
1: Ja, war total wenig. Also was du gerade vor allen Dingen sagst, diese Zweikämpfe, grauenhaft. Also ich habe hab das Spiel mit zwei Nicht-Schalke-Fans verfolgt und also auch die sagen halt aus, aus neutraler Sicht halt ein Spiel, das kannst du dir nicht angucken. Also... Da schaltest du wirklich ab. Also das guckst du dir nicht ja. eine zweite Halbzeit an. Das ist fürchterlich gewesen. Ja, aber als Schalker hat man ja keine Wahl. Natürlich haben wir weitergeguckt Und in der 46. hätte es tatsächlich äh, fast geklingelt. Nach nur wenigen Sekunden. Karaman setzt sich toll durch, gibt in die Mitte. Und dann schließt Herodde ab. Zweimal kommt er zum Abschluss. Der erste Ball wird geblockt. Der zweite, ja, kommt dann nicht mehr zielgerichtet aufs Tor. Ich habe halt, mir aber halt gedacht so, der muss er halt durchlassen. Ne? Also, ich, man sieht auch nicht, ob die Kommunikation da ist, aber den muss Teroda halt durchlassen zu so, Idrissi. Der läuft ein, der schließt dann ab. Da würde ich behaupten, also, wenn Idrissi an den Ball kommt, dann sitzt der Ball da. Also, der hat ja, die. steht da halt, deutlich, der, der hätte ihn den ja deutlich noch, annehmen,
0: der hätte ihn noch annehmen können. Idrissi, ja. theoretisch. Und, aber naja, Teroda will ja auch irgendwie jetzt mal seine Hütten machen, vielleicht. Also, sei ihm seinem ihm Verziehen.
1: Ja, schon. Äh, trotzdem. Okay. Trotzdem war das halt, bin ich halt wieder wahnsinnig geworden bei der, bei der Szene. Und ich glaube, dass es halt immer, wenn jemand so komplett frei irgendwie zum Abschluss kommt, äh, das sind Chancen, die musst du dann nutzen gerade. Und die nutzt Schalke in der es nicht. Aber Braunschweig auch nicht. Drei Minuten später, ja, wirklich eine Flanke in die Mitte. Und da ist, muss man Idrissin die Verantwortung nehmen, der da halt den Weg gar nicht mit nach hinten macht. Und ja, Kaufmann steht dann völlig frei am Elfmeterpunkt, zimmert den Ball Volley aufs Tor und ich sag mal, also als Zweitliga-Fußballer muss der bei dem Tor sein. So. Oder er, er muss zumindest aufs Tor kommen, aber er trifft den Ball halt gar nicht und pült den Ball dann Richtung Eckfahne. Also der, der, ich muss sagen, also als Braunschweig-Fan wäre ich da, glaube ich, sehr wahnsinnig geworden. Weil das war, also das muss halt ein Tor, also muss ein Tor sein, ganz einfach. Zweite Liga, wir sind ja nicht irgendwo, wie du gerade gesagt hast, irgendwo in der Kreisliga auf Asche, da kann das mal passieren. Aber in der zweiten, boah, muss, muss drin sein. Schalke Glück gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann in der 55. Eckschalker Niklas Tauer, jetzt der Braunschweig unterwegs, holt sich äh, die erste Verwarnung ab, Trikot zu Fall Mittelfeld, taktisch äh, gelb. Ja, und dann wurde es noch ein bisschen mal, ja, es war mal ein bisschen Körpersprache zu sehen. Äh, Merkin, der mal eine ne Grätsche gegen Rittmüller bejubelt. Und ja, da kam mal ein bisschen sowas auf und wegen, wir fighten hier, wir malochen hier für diese drei Punkte ja, und gerade genannter Merkin soll es dann auch mal wichtig werden. Wirklich ein Lichtblick in diesem ganzen Spiel. Merkin kriegt auf links den Ball und ja sieht, dass Karaman äh, startet und spielt endlich mal einen Risikoball in die Tiefe. Nicht wieder umdrehen, nicht wieder hinten rum und äh, einen Seitenwechsel, der 20 äh, Sekunden dauert, irgendwie starten. So, einfach mal einen tiefen Ball gespielt. Äh, man muss auch sagen, die Sechser vom Braunschweig. Aber gut, das hat er dann gut ausgenutzt. Die Sechser vom Braunschweig äh, stellen Passweg so gar nicht zu sind dann viel zu weit weg vom, äh, genau, vom, vom Mann und äh, kommen nicht mehr an den Ball. Ball landet im Endeffekt bei Karaman, der geht frei aufs Tor zu, schlägt noch einen Haken ja und setzt den Ball dann äh, unten rechts ins Eck. rund vom Hoffmann ist noch dran, aber ja Ball war dann doch zu feste geschossen. Platziert nicht, den kann man auch halten, aber ähm, drin ist drin. Wichtiger Treffer für uns, man hat direkt auch die Erleichterung von, von allen, vor allem im Stadion gesehen, also die Fans natürlich, aber auch ein Karre Geratz auf der Bank, der, da gibt es auch ein gutes Bild, wo er einmal so tief durchatmet, wo man, äh, ja, ihm, ihm ansieht, so, go, endlich das 1-0 jetzt mal. Na, da fällt so ein bisschen die Anspannung die ab, ne? Genau. Ähm, genau, also, verdient, weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt. Ja, schon. Das, wir hatten die klaren Chancen, so ist nicht, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, es wäre überfällig gewesen. Da Würde ich jetzt auch nicht sagen, also war wichtig, wichtiger Zeitpunkt auf jeden Fall. In der Folge haben wir noch gewechselt, dann Doppelwechsel. Moore, Kampf für Chulinov, äh, Top für Tirode. Ähm, ja, und da muss man auch sagen, dann ist das Spiel auch ja, sehr
1: vor sich hingeplätschert in der Folge, ne? Hm. Ähm, ich habe, also Idrissi dann gelb und Kike Top auch kurz hintereinander und in der, bei der Szene von Top habe ich mir gedacht, oh, also trifft er den 10 Zentimeter höher, fliegt er dafür halt vom Platz, ne? Also wie der da in den Gegner reingeht, das darfst du nicht machen, also das ist wirklich äh, dunkelgelbe Karte, schon so und wenn er ihn halt ein bisschen höher trifft, fliegt er halt vom Platz da völlig zurecht, so mit offener Sohle da, den Gegner unten aus Sprunggelenk steigen, ist auch einfach eine wahnsinnig hohe Verletzungsgefahr, völlig zurecht da gelb, ein bisschen Glück gehabt. Dann wechselt halt, dann wechselt Braunschweig auch ein bisschen durch, unter anderem kommt Anthony Uja, aber also, von Braunschweig kommt halt auch wirklich nichts mehr. Ne? Also man muss auch sagen, was ich schon wieder fürchterlich fand, war, dass wir uns mehr oder weniger hinten reingestellt haben. So, dann wird, werden das halt auch ganz lange, 15, 20 Minuten, die dann noch zu spielen sind. Aber von Braunschweig kam wirklich überhaupt nichts. Krüger sieht gelb in der 82. kurz darauf kommt Latza für Idrissi. Und dann haben wir es halt ganz gut geschafft, auch durch Keke Top und so mal wirklich den Ball ein bisschen vom Strafraum wegzuhalten. Karaman dann ähm, nochmal mit einem Abschluss. Aber es ist halt nicht mehr also nicht mehr so gewesen, dass Braunschweig dann wirklich nach vorne kam, aber auch nicht so, dass wir da, wer weiß, wie viel geschafft hätten. Ähm, Karaman geht dann raus, Brian Lassmer kommt, dann für ihn der sollte tatsächlich noch mal im Mittelpunkt stehen und zwar in der Form, dass dann Braunschweig die letzte Chance hat und dann gibt noch mal den Konter äh, und lass mir, wie sieht das lange Eck an und wieder mit einem fürchterlichen Schuss Ball vorbei, <lacht> aber also, also, lass mir wirklich, wenn der den Ball am Fuß hat, das ist das alles eine Katastrophe. Ja, dann ist das Spiel halt vorbei, von Braunschweig kommt nichts mehr und also, Braunschweig, ich weiß nicht, wie die vier Spiele in Folge gewonnen haben, aber ich glaube, das ist jetzt vorbei auch da mit der Herrlichkeit. Also, die müssen absteigen, wirklich. Das ist, oh, also, das kann man sich, konnte man sich wirklich nicht angucken. Also, auch mit wie wenig Aufwand wir insbesondere nach dem 1-0 dazu einen Sieg gekommen sind, ist schon also das ist eine Frechheit, wirklich, für einen Profifußball, dass das gereicht hat für drei Punkte. Das kann man nicht anders sagen. Ein so ein, ein, so ein Tor und so drei, vier okay Defensivaktionen, ne? Also, boah ganz wieder also ja, ganz 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 dünne Leistung dürftiges Spiel aber drei Punkte in so einer Situation wie wir sie sind nimmst du das halt mit gehst klar. damit auf Platz 14 ist in Ordnung
0: nee hey, da hast, hast du vollkommen Recht also dass man mit so wenig Aufwand da am Punkte kommt das ist schon also da, wie gesagt da hat man sich eigentlich war die Frage die du nach dem Spiel hattest dann eher wie sollen wir so noch gehen also es gibt ja jetzt nicht mehr Mannschaften da unten drin also wir haben noch Rostock und Osnabrück. So die, ja, halt gegen die, die kommen die, aber erst in ein paar Monaten. Die, genau, die kommen erst am Ende der Saison. Also jetzt ist erstmal ja die nächsten fünf sechs Wochen ist erstmal ja stehen Duelle an gegen Aufstiegskandidaten, gegen gefestigte Mittelfeldteams. Ähm, mit der Leistung, wie du sie so am Samstag gebracht hast, kommst du da also da wirst du da wirst du gnadenlos äh, untergehen. Gerade gegen Teams wie jetzt nächste Woche oder jetzt am Sonntag gegen Kiel oder auch äh, gegen, gegen Pauli zum Beispiel, aber was meine Hoffnung ja noch so immer ist, also ich meine, wir haben es ja schon noch in der Hinrunde so ein bisschen gesehen, so gegen Kräuter führt ich meine, hat man ja auch gezeigt, man kann ja ein bisschen Fußball spielen, dass man sich vielleicht da jetzt gerade jetzt im letzten Spiel da echt so ein bisschen an den Gegnern auch angepasst hat, also dass wir das, das Niveau da so ein bisschen auch runtergezogen wurde von, von den Braunschweigern, andererseits darf das auch nicht der Anspruch sein, du musst, äh, also das darf dir nicht passieren. Im Endeffekt, wie wir es gerade gesagt haben, es sind jetzt drei Punkte da. Ich hoffe, dass am Ende der Saison, also am Ende der Saison wird keiner mehr über dieses Spiel zumindest reden. Und äh, ja, also der Apfel war eine Erlösung für alle, denke ich. Sowohl Erleichterung als auch äh, in die eine Richtung, von wegen wir haben drei Punkte und in die andere endlich ist dieses Fußballspiel vorbei und die Bundesliga fängt an. Ähm, weil also, wie gesagt, Fußballerisch ähm, boah, ein Spiel zum Abgewöhnen wieder. Und davon hatten wir schon ein paar dieses. Ja,
1: <lacht> und unterstes Niveau wirklich. Also für den, für den neutralen Fan nicht ertragbar. Also,
0: du, du kannst es hier nicht angucken. Also ich würde mir kein Spiel als neutraler Fan freiwillig angucken. Also nö,
1: nö, 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 auf keinen Fall. Äh, ja, deshalb wollen wir da auch möglichst schnell aus diesem Spiel rausgehen, weil, ja, was soll man dazu noch sagen? Äh, ich würde sagen, wir kommen zu Held und Depp und ähm, ja, das fällt uns diesmal, glaube ich, ganz leicht eigentlich. Und zwar fangen wir mal mit einem Helden an. Von den Abwehraktionen her einfach, äh, ja, total, total stark gewesen. Total viele wichtige Bälle, Körpersprache auch, du hattest es vorhin angesprochen, an der Seitenlinie da toll den Ball erobert. Und äh, ja, am Ende spielt er auch noch den entscheidenden tiefen Ball vor dem 1-0, Derry John Murkin für uns auf jeden Fall in diesem Fall der Held des Tages gewesen.
0: Yes, auf jeden Fall. Also klar, Keena Karaman auch noch getroffen und auch da den Lattentreffer gehabt, aber ich glaube, äh, Merkin ist da schon der verdientere Held dieses Mal. Depp, ähm, ja, trifft es mal wieder einen Abwehrspieler, mal wieder jemanden, den, der schon, dessen Name öfter schon gefallen ist die Saison als Depp. Ähm, ja, Kaminski ist es wieder geworden, gerade die Aktion die wir am Anfang ausführlicher beschrieben hatten, werdet ihr auch auf Instagram sehen. Ähm, das sind halt genau die Fehler, die glaube ich jetzt ein, vielleicht nicht ein Eintracht Braunschweig bestraft, aber ein Holstein Kiel mit äh, Steven Skripski und äh, Louis Holtby vorne drin, ähm, ja, die machen so ein Ding dann rein, wenn äh, und Kaminski so schläft und äh, ja, so neben der Spur ist. Deswegen, äh, ja, Kaminski für uns der Depp des Tages.
1: Ja, und dann wollen wir das Spiel auch so schnell wie möglich hinter uns bringen. Der Sieg bringt uns auf jeden Fall auf Platz 14 jetzt. Und ja, wir, wir, wir wollen natürlich wissen, so was, was, was sonst noch los war. Die Junioren haben wieder, auch wieder angefangen, die U-Mannschaften. Und darüber sprechen wir jetzt in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wir fangen an in, bei, den, bei der u 19 ähm, wie wir ja in den vergangenen Wochen schon erzählt haben, war da Winterpause bis zu diesem Wochenende. Da ging es wieder los und am Sonntag hat der FC Schalke 04 gewonnen gegen den FC Köln. Äh, ist damit jetzt auf dem dritten Platz. Die Tore für Schalke durch äh, Amusunu Chibara und Becker. Die erzählen die beiden Tore dadurch Schalke jetzt auf Platz 3.
0: Wir kommen zu U23, die ist auch aus der Winterpause gestartet, die Regionalliga West hat wieder angefangen. Es ging auswärts gegen den Wuppertaler SV und ja, kleiner Fehlstart, es war ein ja, Duell eigentlich äh, tabellenmäßig auf, äh, ja, auf Augenhöhe. Äh, das Spiel hat man dann leider mit 3 zu 1 äh, verloren, äh, zu erwähnen ist vielleicht, dass Yusuf Kabadai ähm, für die U23 aufgelaufen ist, auch getroffen hat, äh, vielleicht nimmt er da ja mal... Ein bisschen äh, was mit für die erste Mannschaft, war ja nicht im Kader jetzt am Wochenende, aufgrund von, also Geratz hat das auch offen angesprochen, wegen zu schlechter Leistung. Ähm, ja, im Endeffekt liegt das Spiel 3 zu 1 aus für Wuppertal, ähm, Schalke aber dennoch jetzt mit 29 Punkten noch auf Platz 8. Weder abstiegsgefährdet noch irgendwelche Ambitionen für den Aufstieg.
1: Dann gehen wir in die zweite Liga und zum Freitagabend da empfing der Karlsruher SC Wien-Wiesbaden. Als Favorit ging der KSC da rein und ging auch tatsächlich zweimal in Führung. Aber ja, Wiesbaden kam zweimal zurück, wie so oft irgendwie. Die geben sich nicht geschlagen in dieser Saison. Ähm, 35. Minute geht der KSC in Führung. Pritagin besorgt dann in der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Matanovic antwortet prompt wieder die Führung für den KSC, aber in der 74. Minute ähm, ja, ist es, ist es Betzner, der dann den Ausgleich erzielt, den zweiten, und man muss sagen, bei beiden Toren sieht Torwart Dreves von, vom KSC überhaupt nicht gut aus, also zwei klare Torwartfehler, ähm, die da am Ende das 2-2 besorgen, aber man muss auch sagen, andererseits 22 Torschüsse für wen? also... Hat auch einiges gehalten, aber da sieht er halt wirklich zweimal bei sehr haltbaren Bällen sehr schlecht aus. Das kostet den KSC einen Punkt. Damit bleibt man auf dem achten Platz Wiesbaden. Mühsam ernährt sich das eigentlich immer mal wieder mit Punkten. Inzwischen 26 Punkte Platz 12.
0: Kommen wir zum zweiten Freitagabendspiel. Magdeburg empfängt ja unsere ähm, Gegner von nächster Woche oder von jetzt am Sonntag. Äh, Holstein Kiel. Ja, und Kiel kommt dort, Ausstiegskandidat, ja vor allem letztes Jahr oder in der Hinrunde gewesen, kommt nicht über ein 1 zu 1 hinaus, äh, haben ja dieses Jahr jetzt somit noch immer kein Spiel gewonnen, vielleicht ein Vorteil für uns, dass wir da ein bisschen diese Negativserie ein bisschen aufrechterhalten. Äh, Kiel ging zwar in Führung durch Timo Becker in 27. Minute, fängt sich aber wirklich in letzter Minute in der Nachspielzeit den Ausgleich, äh, aber dieser Ausgleich war auch hochverdient, Magdeburg einfach die deutlich bessere Mannschaft gewesen im zweiten Durchgang. Also ein Punkt, der auf jeden Fall verdient ist. Ja, und Kiel lässt halt wirklich Punkte liegen aktuell im Aufstiegsrennen, sind jetzt schon auf Platz 3 gerutscht, waren ja eigentlich, äh, ja, war, ich meine so Jahresende sogar 2. oder 1. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, ja, mal gucken, ob die sich wieder fangen. Ich hoffe erst, vielleicht, also ich, ich würde es ihnen ja gönnen, wenn sie aufsteigen, aber bitte erst, dass sie sich fangen ab nächster Woche und nicht noch gegen Schalke.
1: Ja, und es gab auch Leute am Samstagmittag, die nicht so blöd waren oder so von ihrem Verein gebunden, das Einzelspiel Schalke gegen Braunschweig zu gucken. Die haben dann die Konferenz geguckt oder direkt das Spitzenspiel zwischen dem ersten Pauli und dem dritten führt Und ja, das Spiel hat gehalten, was es gesprochen hat, was versprochen hat. Am Ende gewinnt Pauli 3-2, weil die halt einfach die wichtigen Spiele gewinnen. Pauli geht ja, in der ersten Halbzeit noch mit 2-0 in Führung. Und äh, ja, da muss man sagen, sieht Torwart Urbich halt äh, auch wieder einmal überhaupt nicht gut aus bei. Beim, beim zweiten kann er dann nichts mehr machen. Ähm, ja, aber Fürth kommt zurück. Ähm, Fürth kommt noch in der ersten Halbzeit zum 2-1-Anschlusstreffer durch Sieb. Und nach einer guten Stunde ist es dann Asta der den äh, Ausgleich besorgt. Zehn Minuten vor Ende dann saat 3-2 und dann gibt es eine ganz tolle Szene, 88. Minute, ähm, ich empfehle die Zusammenfassung, es ist, äh, es ist super, es gibt eine ganz merkwürdige Szene, wo ähm, bei einem langen Ball wird Dietz getroffen und sinkt total zu Boden, ähm, also wirklich wie vom Blitz getroffen, dadurch ist Hartl plötzlich frei durch, der nochmal rüberlegt und äh, da kommt Jung zurück, grätscht, man denkt erst, ja müsste Strafstoß geben, aber trifft super den Ball, ganz starkes Tackling, ähm, und deshalb fairer, fairer zweiger aber es ist einfach, also die, die, es ist sehr Fußball fußballuntypisch. Es, so, es läuft eigentlich alles schief und dadurch ergibt sich halt eine Top-Chance. Das ist recht witzig zu sehen, ich empfehle.
0: Kommen wir zum äh, nächsten Spiel. Nürnberg, unsere Freunde aus Nürnberg äh, spielen zu Hause gegen den VfL Osnabrück. Also eigentlich auf dem Papier eine klare Sache für Nürnberg, äh, die mit Shootingstar Usun ja... Ja, eine relativ okay Saison spielen, aber auch immer mal wieder in solchen Spielen Punkte liegen lassen. So sollte es auch diesen äh, Samstag sein. Ja, sie spielen nur 2 zu 2 gegen Osnabrück. Äh, Usun macht beide Tore für Nürnberg. In der 51. Minute steht es 2 zu 1 für Nürnberg. Ein Ding, was, ja, was man dann zu Hause vor allem gewinnen muss. Aber ja, auch hier äh, kommt in der Nachspielzeit nochmal Osnabrück ran und äh, gleicht aus. Steht 2 zu 2 und in der 8. Minute der Nachspielzeit hat Nürnberg trotzdem nochmal die Chance. Also Riesenchance für Nürnberg, wo Conte von Osnabrück wirklich auf der Linie noch klärt. Den Ball hätte da nochmal der doppelte Lucky Punch sein können in diesem Spiel. Aber im Endeffekt ja zwei verlorene Punkte für Nürnberg, die eigentlich das bessere Team waren. Aber Osnabrück ja kämpferisch. Die haben sie noch nicht, also was heißt noch nicht aufgegeben. Punkte technisch, wenn du auf die Tabelle guckst, sind die halt weg vom Fenster, aber sie ärgern dann doch immer mal wieder noch ein paar Mannschaften.
1: Wir kommen zum, ich glaube, längsten Topspiel der Saison, wenn nicht sogar das längste Zweitliga-Topspiel aller Zeiten. Hertha gegen Hamburg, ähm, ja, und dass der HSV dieses Spiel mit 2 zu 1 auswärts gewinnt, dabei äh, in der 57. Minute durch Muheim äh, und in der 83. durch Reis die Tore erzielt, Tabakovic zwischendurch den Ausgleich erzielt, ist so... Ich glaube, die langweilige Geschichte von dem Spiel, die eigentlich spannende Geschichte, sind mal wieder starke Fanproteste, die ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit das Spiel für 32 Minuten insgesamt unterbrechen. Äh, es sind Tennisbälle, die immer wieder aufs Spielfeld fliegen, auch nicht gleichzeitig, sondern schön nacheinander. Äh, ja, also die Fans machen über den DFL-Investoren-Einstieg, da haben wir ja schon, ich glaube, alles zu gesagt. Wir, wir werden glaube ich nicht müde, es zu betonen, dass wir das auch für den völlig falschen Weg halten und die Proteste in aller Form komplett unterstützen. Äh, und wenn es dann halt, man es wirklich ausreiz ausreizen muss und dann wirklich eine halbe Stunde das Spiel unterbricht und wartet, bis die Mannschaften in den Kabinen sind, um sich da gehört zu verschaffen, ist es auf jeden Fall eine friedliche und ähm, gute Art und Weise, da zu protestieren. Da machen die, vor allen Dingen die Hertha-Fans, halt wirklich, machen das sehr, sehr gut, haben da volle Sympathie. Wo ich mich nur drüber geärgert habe, ist, ich weiß nicht, hast du es gesehen, das Spiel, Felix? Nee. Unser, unser bester Freund Hansi Küpper war der Kommentator bei Sky und der hat es halt so ganz krude in den Bezug zu Kai Bernstein gesetzt, so. Also so, also sehr pietätlos, ihr ähm, habt es ja mitbekommen, wir haben darüber geredet, der ja verstorben ist Anfang Januar. Äh, für, also fand ich sehr, sehr deplatziert und das, ja. Und auch, auch das ist ein Thorsten Matuschka, der sich da immer so äh, fannah präsentiert und sagt, ja ihr Fans und richtig der Protest, der Protest, ja, Protest ja, aber nur wenn er nicht wehtut, tut so, ja jetzt kann man auch aufhören, ja, so ein Protest muss halt wehtun, das ist halt genauso, also... Ja, das ist ja auch, glaube ich, eine ne gesellschaftliche Tendenz, dass man Protest erstmal befürwortet, außer wenn ich plötzlich ähm, nicht, äh, plötzlich das irgendwie unangenehm für mich ist. Das ist halt irgendwie immer so eine Doppelmoral, die ich gesellschaftlich schon fürchterlich finde. Ja, die Blockführer sollen Geld haben, aber bitte kein Bahnstreik, wenn er mich betrifft. Ähm, fand ich auch so ein bisschen deplatziert da irgendwie äh, aus, aus meiner journalistischen Sicht, die ich ja auch da drauf habe. Fand ich es relativ nervig von Sky, dass die da so auf die Fans gehauen haben, dass irgendwie so mit Bernstein in Verbindung gebracht haben, fand ich nicht so ideal die Proteste fand ich gut, Hamburg gewinnt das Spiel danach ja, man hat halt gesehen, also vor allen Dingen wurde halt es wurde halt die, die Sorge auch geäußert ja, dadurch ist jetzt der ganze Zug aus dem Spiel raus, ja und da hat es vier Minuten gedauert da ging das los mit dem Tore von beiden Mannschaften, vorher startet 0-0, also auch diese These wurde dann reichlich widerlegt, aber Hamburg gewinnt Hertha, man muss noch eine Sache sagen ähm, Hertha, ähm, irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung als Mitabsteiger äh, mit Schalke, auch am Anfang ja so ein bisschen verlacht ge äh, gewesen, so boah, belächelt worden, dass, dass die halt so, so, so schlecht gestartet sind, auch von uns ja total abgeschrieben. Aber irgendwie bekommen sie es in ihrer Kommunikation hin sehr, sehr sicher und sehr gut zu wirken und Hertha wirkt, also wird auch in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, nicht als Abstiegskandidat irgendwie wahrgenommen oder als kompletten Krisenclub aktuell, obwohl sie nur drei Punkte vor Schalke stehen. Also sind nur drei Punkte auf Hertha, ähm, die 26 Punkte haben, damit auf Platz 11 stehen. Ja, sie verlieren jetzt mal wieder, kommen auch nicht so wirklich vom Fleck und so ganz raus sind die tatsächlich noch nicht, auch wenn das, glaube ich, in der Wahrnehmung ein bisschen anders ist. Ta langer Tag zum Topspiel, ja. weiter geht's mit dem Sonntag. Ja.
0: Genau, weiter geht es mit dem Sonntag und dem torreichsten Spiel des Spieltags. Paderborn zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf, ja, die den Anschluss äh, ja, an die Spitze so ein bisschen halten wollen, ist aber ja am Sonntag jetzt nicht geschafft haben, verlieren auswärts gegen Paderborn 4 zu 3. Gerade äh, Düsseldorf leistet sich eine erste Hälfte zum Vergessen. Äh, nach 37 Minuten steht es 3-0 für Paderborn. Ja, Paderborn äh, fühlt sich schon als sicherer Sieger, aber Düsseldorf kommt gut aus der Pause. Innerhalb von sechs Minuten stellen sie auf 3 zu 2. Eher dann aber ja erstmal dann wieder nichts passiert und dann am 82. dann Paderborn den Deckel eigentlich drauf macht mit dem 4 zu 2. Äh, Fortuna kommt noch mal ran in der 90. Äh, 4 3. Hat auch sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß, äh, der den vergibt Vermee, aber ja, kläglich. Am Ende drei Punkte für Paderborn. Jetzt punktgleich auch mit, mit Düsseldorf. Ähm, es ja bildet sich so eine zweite, so eine kleine Verfolgergruppe. Und äh, ja, Spannung ist auf jeden Fall geboten, was äh, das Rennen gerade um Platz 3 angeht. Platz 3 und 2.
1: Wir kommen zu Hannover gegen Rostock und zum 2 zu 1 Erfolg und zu Hannover 96, die damit ja langsam aber sicher wieder nach oben gucken können. 31 Punkte, sechster Platz, nur 5 Punkte auf äh, den Relegationsplatz. Wer weiß, was, was da noch so geht. Ja, Hannover gewinnt das Spiel halt. Eigentor, Schumacher. Äh, bringt die Hannoveraner bereits nach vier Minuten in Führung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Pröger mit dem Ausgleich und ja, die zweite Halbzeit ist die Geschichte von Marcel Halzenberg, der erst mit einem tollen Tor in der 78. Minute, ja, das Spiel letztendlich entscheidet und ja, knapp zehn Minuten später dann vom Platz fliegt, da aufgrund von Tätigkeit ähm, Ja, Schiedsrichter Sata sieht, es, äh, sieht die Szene nicht, aber nach Videostudium gibt es dann die völlig richtige Entscheidung. Äh, rote Karte, die Sperre ist auch schon raus, ist nur zwei Spiele gesperrt, weil es ein minderschwerer Fall ist, also er tritt kein weg, der, der, der tritt halt ein bisschen nach und da ist sogar der War das deshalb Mindeststrafe, zwei Spiele Sperre, äh, ja, aber die Geschichte von Masse Halsdeck und, hast du es gesehen, Rostock, diese Rostock-Fans in der Kurve, die einfach ein Frettchen dabei hatten? Also, ja, ich habe so. Ich, das, ich also, ey, Hansa Rostock, wirklich, ist es da. also, ich weiß nicht, was mit denen los ist, dass die, die, so, die, also, die halt so ein Riesen-Nazi-Problem haben, ist halt das eine, aber Rostock-Fans, wirklich, Ganz, ganz merkwürdiger Schlachtmenschen und äh, ich werde nicht böse, wenn die absteigen, wirklich. Braucht man nicht.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Äh, ja, kommen wir, machen wir den Spieltag zu mit Elversberg gegen Kaiserslautern. Ähm, muss ich auch sagen, jetzt jetzt wo, wo ich so sehe, auf welchem Platz die sind. Also Elversberg gewinnt das Spiel mit 2 zu 1 gegen, gegen Lautern, auch, auch verdient alles. Also ein, kein, kein Spiel mit großen Highlights, aber wie gesagt... Äh, drei Punkte für Elversberg, aber ich finde, Elversberg fliegt auch komplett unterm Radar. Ne? Die sind einfach neunter. Ja, ja. Jetzt mit, dem, mit, dem, mit den drei Punkten. Also, so die sind, also die haben zwar jetzt diese, äh, fünf Spiele nicht gewonnen, jetzt ist der erste Dreier wieder seit ein paar Wochen, aber neunter Platz für einen Aufsteiger, also ist Elversberg ja eigentlich mit als, als schwächster Aufsteiger so äh, gelistet gewesen, dass die Sonnensaison hier abreißen, echt krass.
1: Ja, also, dass sie der beste Aufsteiger auch sind, äh, schon auf jeden Fall eine richtig, richtig starke Leistung. Obere Tabellenhälfte für so eine erste Zweitligasaison der Geschichte natürlich absolut, absolut überragend. Ähm, wir wollen auf den nächsten Spieltag schauen, den 21. Spieltag am Karnevalswochenende. Wir haben heute Mittwochmorgen, äh, also in weniger als 24 Stunden ist 11.11 Uhr. .11. Dann geht der Karneval los und trotzdem wird Fußball gespielt. Am Freitag empfängt Hamburg den HSV und Wiesbaden empfängt Nürnberg. Ähm... Jetzt gehen nämlich, glaube ich, wieder die Wochen los, wo Nürnberg regelmäßig eine Woche vorher gegen den Gegner aus der kommenden Woche spielt. Also Nürnberg spielt jetzt gegen Wiesbaden, wir danach die Woche. Ähm, am Samstag empfängt Düsseldorf Elversberg, Magdeburg empfängt Pauli und Braunschweig empfängt Karlsruhe am Mittag. Das Topspiel und ich sage wirklich Garantie für viele Tore. Kaiserslautern gegen äh, Paderborn, ich sage, da fallen mindestens vier Hütten. Äh, weil Topspiele, Zweitliga immer stark und also spiele von Paderborn sowieso, also so, also Paderborn, wenn man ähm, Ich werfe ganz kurz einen Blick auf die Tabelle. Ich meine nämlich, dass die Wahlen, also dass da unfassbar viele Tore fallen in den Spielen. Äh, ja, 64 sind es schon, also schon, schon, schon stark. Ähm, erwarte ich auf jeden Fall einiges am Sonntag, spielt führt gegen Hertha, Osnabrück gegen Rostock im absoluten Abstiegsduell und. Kiel spielt gegen Schalke, Karnevalssonntag, 13.30 Uhr in Kiel, an der, ähm, äh, im hohen Norden. Was sagst du, Felix, was, 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 was wird das? Apropos, du hast das mal wieder recht gehabt ne, beim Tippspiel, also du rückst langsam näher, du hast vier ja, Punkte. Ja, 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 ja Ich ja. habe auch drei gehabt, ähm, aber
0: <lacht> Ja, boah, was sag ich? Ähm, ja, wie gesagt, also wenn du auf die Tabelle guckst, Kiel ist Dritter, wir sind mhm. äh, 14. Grad, ne? ja. Das ist eigentlich eine klare Sache für Kiel. Was heißt eigentlich? Ich gehe auch glaube ich mit dem Sieg für Kiel. Ich glaube nicht, dass die weiterhin, also das, das könnte die einzige Hoffnung sein, dass sie weiterhin halt ähm, ja wie gesagt so ein bisschen in diesem Negativstrudel noch sind, aber es ist ein Auswärtsspiel. Wir sind äh, in der Auswärtstabelle tabelle 15. Also auswärts haben wir jetzt auch noch nicht äh, die Bäume ausgerissen, muss man sagen. Ähm, ja, ich denke, muss ich als erstes tippen?
1: Ähm, du musst als erstes, ja.
0: Okay. Äh, ich gehe mit einem Sieg, leider mit einem Sieg für Kiel, also eine Auswärtsniederlage. Wir verlieren das Spiel mit 2 zu 1.
1: Äh, ich sage auch, wir verlieren das Spiel. Ich sage, wir verlieren das Spiel äh, sogar 3 zu 1. Ich habe sogar überlegt, ob ich noch höher gehe. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht dran. Ich glaube nicht, dass diese Defensive gegen diese Offensive von Kiel hält. Also Kiel ist jetzt nicht... Jetzt nicht die beste Offensive, aber 36 Tore. Das heißt, die können schon treffen, wenn man das vergleicht mit Braunschweig, mit 19 Toren. Ja, ich, ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass das da so hält, wie man sich das, wie das jetzt gegen Braunschweig halt geklappt hat, aufgrund des Unvermögens auch von Braunschweig. Und sage, wir verlieren recht deutlich 3-1. Aber ich sag mal so, ich lasse mich gerne überraschen. Und an ja. dieser Stelle soll es das dann auch gewesen sein für heute. Ähm... Wir hoffen, ihr habt eine, sofern ihr feiert, eine tolle Karnevalszeit, äh, Alav zusammen und wir hören uns in der kommenden Woche nach dem Spiel in Kiel auswärts, hoffentlich mit Punktgewinn. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Glück auf und ciao, ciao.
0: Glück auf. tschüss. tschüss.